0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier steht so viel am Tisch. Aber es ist ja gut, wenn viel am Tisch steht. Jetzt Wir wollen ja nicht es geizig sein. So Drei, zwei, zwei eins. Das das läuft. Ich habe immer so Angst, dass mir dieses Ding irgendwann mal, wenn ich das falsch machen würde, ins Gesicht haut. Aber es geht ja gar nicht.
1: Eher unwahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> Prost. Prost.
1: Sehr geil. Der perfekte Start ins Wochenende. Wenn ihr wüsstet, also ihr werdet sehen, wenn ihr bei uns auf Instagram geht, ähm, was bei uns gerade alles am Tisch steht. Plus <lacht> 500 Kalorien in fünf Minuten. Das stimmt allerdings auch. Es gibt so eine geile Konditorei, Bäckerei in München. Dürfen wir den Namen sagen? Ich glaube schon.
0: Ich esse es, also ja.
1: ja. Wiedmann <lacht> ja, am Harras. Da bin ich über eine Freundin draufgekommen, der dankenswerterweise auch die Kuchenspende zu verdanken ist. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich mag dich. Danke, Niki. Das ist echt geiler Scheiß. Wird es ein Foto geben? Da können wir euch schön neidisch machen. Aber das ist nichts für die Bikini-Figur. Aber 100% geil äh, fürs Wohlbefinden. Tatsächlich am Ende dann doch. Gut, dass man im Sommer eh nicht verreisen
0: wird. Da brauche ich keine Bikini-Figur.
1: Eben. Ist völlig unerheblich. Außerdem ist das absolut jede Sünde wert. Aber dazu kommt natürlich unser obligatorisches Kaltgetränk mit Bügel. Äh, Kaffee für die Anja, Tee und <lacht> auch noch eine Kirschsaftschorle für mich. Weil man kann ja verdursten, gell? Es ist wild. Es ist, es ist sehr wild. <lacht> es ist
0: definitiv eine verdammt wilde Kombo. Ich glaube, manche Spein. Aber wir sind ja auch so ein paar wilde Hühner, also was soll's, oder? Außerdem haben wir einen harten Wiesenmagen, wir sind durchtrainiert. Absolut. <lacht> also ich im Magen sind wir durchtrainiert. Ja. Absolut stabil, <lacht>
1: komplett nicht nur in der Seitenlage, sondern auch sonst gehen wir relativ stabil durchs Leben bis hierhin. Da bin ich mal schon ganz ganz glücklich Nein, darüber. Ist das
0: das ist bestimmt
1: sau süß. Das ist total süß. Aber ich schwöre dir, das ist so ein Haselnussteilchen ist gesund, mit Krokant ist innen gesund. drin. Ja, Nuss ist total gesund. Da sind, glaube ich, viele Ballaststoffe drin mhm. und Nährstoffe. Also von Superfood. kann man sich das, genau, als Superfood-Bombe durchaus superfood. einfach nur schön reden. Ich finde da überhaupt nichts Schlimmes dran. Ich hatte vorher da auch mega viel Spaß an dem Törtchen. ultra geil.
0: Gott, war das gut.
1: Danach, also als so... Bei mir war das ja eher so Brunch, als ich das gegessen habe. Also, ich habe es zum Brunch gegessen. <lacht> Und mir war dann auch klar, dass ich für den Rest des Tages nichts mehr, nichts mehr brauche. Das nee, weil ich dann nichts mehr essen konnte. Kennst du das auch? Ich bin zum Beispiel bei Deftig, kann ich richtig geil essen.
0: Mhm. Also, Deftig kann ich. Und wenn es fünf Teller sind, Schweinebraten, ich esse das. Ohne
1: Stoppknopf gefühlt. Aber bei Süßkram geht bei mir die Todesspirale los. Todesspirale deshalb, weil wenn ich zu viel Süßes im Mund habe, habe ich das Gefühl, ich brauche was Deftiges hinterher. Mhm. Und wenn ich dem Ganzen erstmal Tür und Tor geöffnet habe, dann ähm, liege ich am Abend im Bett und überlege mir das nochmal mit dem stabilen Magen. Das ist ganz, ganz ganz schrecklich. Aber deftig, ich weiß noch, werde ich nie vergessen, ähm, die erste Produktionsfirma, für die ich so während des Studiums gejobbt habe, mhm. das war ja ganz geil, weil die haben ein Agrarmagazin produziert, die waren echt ihrer Zeit voraus, weil es ja. wirklich, oh Gott, wann habe ich denn da angefangen, 2008 oder so, mhm. ähm, habe ich für die angefangen, genau, und das waren dann auch mit die Ersten, der Auftraggeber war ein großes äh, Unternehmen, das äh, da auch Futtermittel herstellt und so. Und die wollten auch eine App haben, weil die damals dann schon gesagt haben, die Landwirte Wirte sitzen mit der App am Trecker. 2008,
0: krass. Also mhm.
1: nicht 2008, ja, weil ja. die Handy, und also iPhone wurde ja erst später entwickelt mit den Apps, ja. aber kaum, dass das möglich war, wollten hatten ich. die äh, gesagt, wir wollen eine App für das Ding haben, so dass mhm. man diese Landwirtschaftsnachrichten auch per App abrufen kann, weil die mhm. Landwirte damals schon ähm, am Trecker saßen und sich das äh, dann angeschaut haben. Ja, weil da hat man ja auch so dank Bauersucht Frau ein völlig falsches Bild von der Landwirtschaft. Ja, das Natürlich ist da heute... Ganz, ganz viel, um da wirtschaftlich arbeiten zu können mit Satelliten und hochtechnologisiert. Mhm. Also mit diesem komischen falschen Bild, das da irgendwie auf RTL vermittelt wird, hat natürlich die echte Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun. Nee. Und das finde ich aber total lustig, so rückwirkend betrachtet, dass das echt mit die Ersten waren, die gesagt haben, nee, also wenn es geht, hätten wir es gerne als App. Weil wir sitzen mit dem iPad da schon mal öfter irgendwie mhm. am Trecker, haben zwischendrin Zeit um dann hätten wir gerne so ein paar News. So, diese Truppe, mit denen war ich auch Beachvolleyball-mäßig unterwegs. Das waren, wie soll ich jetzt das sagen? Also ich bin da optisch schon deshalb aufgefallen, weil die Jungs waren das Dreifache teilweise von mir. Sie kamen alle von, waren alle starke Esser und dann waren wir beim Grillen eingeladen. Und äh, der Chef der Veranstaltung hat es gut mit allen gemeint und hat für jeden von uns ein 900-Gramm-Steak besorgt. <lacht>
0: Und, soll ich dir und du was hast sagen? aufgegessen und die Buben
1: nicht. Natürlich habe ich aufgegessen, doch die Jungs haben es natürlich auch geschafft. Aber ich habe danach noch Bier getrunken, Kartoffelsalat gegessen und eine Bratwurst hinterher. Oh, mio. Ja. Danach war Schachmatt. Das war, danach war ich tot, aber da habe ich irgendwie so einen ganz komischen falschen Ehrgeiz entwickelt. Gegen <lacht> <Die Düken. lacht> ja. Da muss ich durchhalten. Let's gedacht, go. Gegen die großen Blobs. <lacht> da habe ich schon voll Bock. Oh, ja. Bist du auch eher die die, die deftig gerne ist ne? Mhm. Was ja. dann so am liebsten? Ah, ich bin schon Schweinebraten-Fan, gell?
0: Mhm. Mhm. Semmelknödel Steck. liebe ich.
1: Ist ja auch immer so eine Semmelknödel oder Kartoffelknödel. Ah, ich bin Team Semmelknödel.
0: Bist du Team Kartoffelknödel?
1: Nee, ich bin schon, aber es ist, kommt drauf an. Semmelknödel ist halt, wenn es halt ein richtig geil gemachter ist, finde ich... Äh, äh, Kartoffelknödel meine ich. Finde ich das schon auch geil. Ja. Aber so an sich, wenn ich es haben kann, so einen richtig geilen Semmelknödel finde ich, find ich schon immer, super.
0: Immer den Semmelknödel.
1: Bei Kartoffelknödel hast du halt oft die Gefahr, dass das dann so ein Convenience-Produkt ist und das merkst halt dann. Ja. Schmeckt schon, aber geiler Semmelknödel. Mhm. Find ich finde ja auch, auch zum Beispiel, da gibt es äh, in Traunstein zum Beispiel, da gibt es das Parkcafé heißt es und die haben so ein geiles Semmelknödel-Carpaccio Mhm. dass sie halt dann dünn aufschneiden, die so ein bisschen geil anrösten, mhm. da dann Feldsalat mhm. dazu und so einen geilen Balsamico. Ey, das also Semmelknödel ist so unterschätzt. Eigentlich Reste essen voll geil. Könnte mich ja, einlegen. Ich mag das
0: auch. Also oder ein Essigknödel. Geil. Ja, ist auch geil. Oder oh. Knödelgröstel. Ja, ist allgemein mm. geil. Und könnte ich ja so jeden Tag essen. Und einen Schubs Bratensoße hinterher. Ja. Mhm. Boah, da könnte ich mich auch drin wälzen. Ich habe ja auch früher, also... Was heißt früher? So alt bin ich ja noch nicht. <lacht> also es ist quasi gestern gewesen. <lacht> mhm. Als man dann so mit 16 auf die Wiesen gegangen ist, da hat man ja damals noch nicht, wenn man dann im Ochsen war, einen Ochsenklassiker oder so gegessen, weißt? Oder die Karspatzen sich gekauft oder so. Ja. Da hat man ja immer den Knödel mit Soße gegessen. Richtig. Ja, und manchmal überlege ich heute noch, weil ich es einfach so lieb. Das ging mir aber
1: auch so, ich war auch tatsächlich früher als Kind, ich weiß schon, mein Bruder, mein Cousin, auch meine Cousine damals, die haben alle bei Familienfeiern dann schon immer ein Hauptgericht mhm. bestellt. Und ich stand aber immer da und am liebsten habe ich dann einen Semmel und einen Kartoffelknödel mit Soße ja. mir bestellt. Und auch heute juckt es mich manchmal noch in den Fingern, also als man noch... Essen ging. Wenn <lacht> die Kinder, Kinder. sich ein Knödel mit Soße bestellt haben.
0: Und wenn was also wenn du dann so mit Freunden groß irgendwie Schweinsbraten gegessen hast oder isst, und dann sind die Knödel da und das Fleisch. Mhm. Und ich mag ja Fleisch. Aber dann nehme ich doch lieber den Knödel. Weil lieber esse ich den Knödel ja. anstatt das Fleisch, weil ich weiß nicht warum. Ich, ich auch nicht. Mich, mein Magen
1: freut sich da auch mehr. Aber ich glaube, bei mir war das auch so eine Geschichte, dass. Ähm, meine Mama so gut sie kochen kann, so Knödel machen, das gehört halt nicht zu ihrem Küchenrepertoire. Das heißt, für mich war das natürlich immer die totale Ausnahme und das Highlight, ah. wenn wir essen gegangen sind und es einen Knödel gegeben ja. hat, weil meine Mama die halt einfach nicht gemacht hat. Ja. Die, die ja, hat dafür dann manchmal schön. aufgrund ihrer österreichischen Wurzeln, und sie keine Lust hatte in Anführungszeichen mhm. zu kochen, dann gab es halt einfach zum Mittagessen schon auch mal ein Kaiserschmarrn oder Palatschinken, was wir Kinder natürlich sensationell fanden.
0: <lacht> <lacht> ist auch geil. Ja, großartig. Ja. Also das
1: war dann deshalb, äh, zählte das in meinem Repertoire immer als vollwertige Mahlzeit. Und ich kann nur sagen, K1 und K2 hier, ich habe gelernt, man nennt nicht mehr die Namen der Kinder, sondern so, ja. hm. anscheinend jetzt K1 und K2, das hat sich so ein bisschen etabliert. Ich finde ähm, aber, dass,
0: das könnte auch die Kontaktperson 1 und auch das ist möglich. Ich habe am Anfang auch nicht gleich gecheckt, als ich das bei Frank gesehen habe.
1: Ja, der Schmieso hat es irgendwann mal im Lauschangriff aufgebracht, dass anscheinend, wenn auf Twitter Eltern über ihre Kinder schreiben, dann schreiben sie halt nicht die Namen oder was auch immer, sondern kürzen das halt ab, wahrscheinlich wegen der Zeichenanzahl, auf K1 und K2. Und das heißt dann auch bei der Freundin, ja. wenn die das Kind eine Freundin mitbringt, heißt KF1, also Kindfreundin. Freundin, nee, K1F, nee, was auch immer. Also man das, das halt mit den Namen nennt. so
0: schwierig ist, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, auf alle Fälle, ja, deswegen sage ich jetzt K1, K2, die sind ja auch große Fans davon, dass es mal Kaiserschmarrn und Palatschinken so als Abendessen gibt. Verstehe
0: ich. Bin ich 100 pro dabei. Ich kenne jemanden, der macht Kaiserschmarrn, wenn er Hunger hat und vom Club heimkommt. Auch geil. Da habe ich früher immer Käsespätzle
1: gemacht. Und zwar auch selber die Spätzle gemacht. <lacht> Voll geil. Wolltet ihr
0: dann nicht schlafen
1: einfach? Nee, das war dann immer... Wir waren ja so eine lustige Kombo. Äh, also da, wo ich damals gewohnt habe. Wir hatten sechs Einzimmer-Apartments auf einem Stockwerk mit Etagendusche und Etagentoilette. Aber wir kannten uns alle. Also die Vermieterin hat ja, ja nur selber ausgesuchte Leute dahin geschickt und irgendwann hat man dafür gesorgt, dass da halt vorwiegend Leute wohnten, die sich kennen die sich kennen und mochten. Das heißt, wir waren halt so eine große Kombo. Da gab es dann am Wochenende, war auch klar, alle Türen werden aufgerissen ja. und wir treffen uns zum Weißwurstfrühstück im Gang. Ja. Oder solche Sachen. Ja, und wenn wir dann halt vom Weggehen heimkamen, dann war immer klar, bei Lisa ist immer warme Küche und dann habe ich halt einfach noch für uns alle ganz gerne mal Käsespätzle gemacht. <lacht> Aber das ist ja auch kein großer Act gewesen. Nee, das stimmt. Das war eigentlich immer eine rechte Kulig-Schicht. La da kam dann auch schon mal rüber, du. Die Käsespätel von gestern Nacht, die haben mir dann auch schon mal das Leben gerettet. Danke dafür. Die, die retten Leben, das stimmt. Man hat natürlich allerdings auch so viel mitbekommen.
0: Nein, ich dass mag nicht. Wenn du auch wissen. wusstest, wenn der andere Besuch hatte. Ja, aber es ist. Also wir strahlen den Podcast um 12 Uhr mittags aus. Das ist ja egal, für solche Geschichten ist es
1: nie zu früh oder zu spät. Ich musste so lachen, weil der eine Nachbar, wir hatten da auch Tauben, muss ich dazu sagen. Und das war wieder mal Wochenende, das hieß, am nächsten Tag war Weißwurstfrühstück angesagt. Und dann ratschen wir halt so, sitzen beieinander und dann sage ich, boah, also entweder die Tauben waren heute Nacht dermaßen laut oder irgendjemand hatte brutal schlechten Sex. <lacht> Gelächter und Betretenheit war durchaus am Tisch. Und irgendwann Jahre später hatten wir dann der Spezel halt gestanden. Übrigens, kannst du dich erinnern an die Geschichte mit den Tauben und dem Sex? Sag ich, jo. Der war übrigens bei mir. Damit hätte ich nicht gerechnet, als die da war. Die hat tatsächlich sehr komische, gurrende Laute von sich gegeben. Witzig. Das war tatsächlich... Oh hätte ich mich da wegschmeißen können. Du hast nie in einer WG gewohnt, gell? Du hast immer Nee, ich habe nie Glück in einer WG gewohnt.
0: Wobei... Also ich nicht. wollte mal in eine WG ziehen mit einer Freundin, mit der Isi. Und das Problem war, dass wir beide in München bei unseren Eltern damals noch gewohnt haben. Und egal, welche Wohnung wir angeschaut haben, wir Münchner haben nie die Wohnung bekommen. Echt? Ja, weil es immer hieß... Also die Begründung war immer, da sind welche aus Hamburg die müssen echt dringend nach München. Ihr wohnt ja eh in München. Also ist nicht so tragisch. Und irgendwann habe ich mal zu so einem Vermieter gesagt, Entschuldigung, soll ich sagen, in mein Zimmer regnet es rein? Meine Eltern wollen mich nicht mehr. Die setzen mich vor die Tür. Der schlägt mich. Also ich habe halt maßlos übertrieben natürlich. Ja. Weil ich gesagt habe, was ist denn das für eine Begründung? Nur weil wir eh in München wohnen, dürfen wir jetzt nicht von daheim ausziehen. Also wir hätten ja das Geld gehabt. Wir hatten... Die, Die Sicherheit unsere Eltern hätten gebürgt, es, es wäre ja nicht besser gegangen, eine Mädels wg Ja. Und das hat sich dann irgendwann zerschlagen, weil dann in unserem Haus ein, äh, eine eineinhalb zimmerwohnung frei geworden ist für einen guten Betrag, den man in München eigentlich nicht bekommt. <lacht> dann äh, hatte sich das erledigt. Dann ist das WG-Leben mal ganz schnell Ade gewesen.
1: Also ich habe ja echt in vielen WGs auch gewohnt bis ich dann meine Wohnung hatte. Und ich muss schon sagen, also es hatte viel Gutes. Aber natürlich waren, so ein paar Sachen waren natürlich auch nervig. Ich meine, die, die allererste Station hier in München, wo der Vermieter so geldgeil ja. war, dass er jedes Zimmer einzeln vermietet hat in so einer Altbauwohnung. Aber jetzt nicht so, wie das dann von dem, was ich gerade beschrieben habe, war, wo drauf geachtet wurde, dass die Leute sich kennen, dass es mhm. wirklich eine Hausgemeinschaft war. So war es halt nicht. Sondern da waren dann wildfremde Leute. Und es war halt schon auch gruselig. Diese Vermieterin war auch ein bisschen crazy. Ja. Und also teilweise, uns wurden die Leute nicht mal vorgestellt. Also da hattest du dann schon auch echt so Psychovögel gehabt. Bei dem einen haben wir uns gewundert, der Chris hieß der, ähm, der als der frisch eingezogen war, war auf einmal das Besteck irgendwann weg. Ich meine, das war billiges Ikea-Besteck, so dieses 5-Euro-Paket. Ne? Und irgendwann war ich dann mal bei ihm und hab gesagt, Sag mal Chris, wo hast du, was mit dem Besteck ist? Weil die anderen waren es nicht. Ja, ich war voll zu faul zum Abwaschen, dann habe ich es immer mit der Pizzasache-Schachtel weggeschmissen. Was? Sag mal, du bist da der Trottel, der dann irgendwie sehr nice Auto kauft, wenn der Aschenbecher voll ist, oder? <lacht> also, so ein Typ war das, ne? Äh? Oder einmal war er dann in so einem winzigen Eckzimmer mit eingebautem Etagenbett. So raffgierig war der nämlich schon da, jetzt hat er extra reinbauen lassen in die fünf Quadratmeter. Dann konnte er es als Teil vermieten. Ja. So, da war auch schon klar. Da wohnt jetzt ein Neuer. Mhm. Aber der Wiener kakalake ist ja immer verschwunden, wenn wir in den Gang getreten sind, wir anderen. <lacht> und klopfen hat er nicht reagiert. Und irgendwann habe ich der Treppe hoch und dann folgte mir so ein Hutzelmännchen. Und dann äh, sage ich, was machst denn du? Ich wohne da. Sag ich, ah, du bist es. <lacht> Wäre schön, wenn man sich übrigens vorstellt. Wir teilen ne, ne, übrigens ein Klo. ja. <lacht> Also das, das war seltsam. Und der gleiche Typ, das Geile war, diese Wohnung war L-förmig geschnitten. Ja. Er wohnte praktisch an einem Ende der Wohnung des L's und ich komplett am anderen.
0: Du hast schon kuriose WGs erwischt.
1: Brutal. Und äh, dann war es eines, nachts geht bei mir im Zimmer das Licht an und ich schreck hoch so, wo was geht denn jetzt? Dann stand die Freundin von diesem komischen Hutzelmännchen bei mir im Zimmer und musste, hat gesagt, ich muss aufs Klo. Sag, es ist mir scheißegal, wo du biseln gehst, aber sicher nicht in meinem Zimmer. Und der Witz war, die Toilette war Nein. direkt links neben seinem Zimmer gewesen. Ich weiß nicht, ob die schlafwandelte, war auf alle Fälle für mich dann ganz klar, ich kaufe mir jetzt ein Speckschloss, weil da gab es nur so diese normalen Zimmerschlüssel und habe dann nachts immer mein Zimmer abgesperrt und auch sonst so weitestgehend, habe versucht, mich autark zu halten, den Wasserkocher reingestellt. Lisa liegt
0: <lacht> nicht mehr aus dem Zimmer
1: Fünf-Minuten-Terrine. Und schnellstens mich darum gekümmert, in eine andere Behausung umzuziehen, weil das war echt...
0: Das ist ja verrückt.
1: Komplett verrückt. Und dann hat der Hausmeister noch selber geschlachtet. Das heißt, eines Morgens machte ich die Vorhänge auf, guck, in den Hof runter und in der Garage hängen Schweinehälften.
0: Also. Das ist ja besser als im Kino, wo du da gewohnt hast
1: Tatsächlich ja, dann war es auch noch so geil, erinnere ich mich auch Da habe ich bei Infineon damals Praktikum gemacht, kam abends von der Arbeit zurück und konnte nicht zu meiner Wohnung War der ganze Block gesperrt, warum? Weil der Nachbar sich
0: eingebildet hat, er empfängt jetzt an Rohrbomben zu bauen <lacht> Wo in München war das? Das war am Bonner Platz Oh, das ist gar nicht so <lacht> weit weg von mir
1: Nee und das war auch eigentlich das ganze Haus das war wunderschön da hättest du so viel draus machen können aber also nee das war die verrückt dieses Haus hatte definitiv alles aber keine harte Tür da ein Türsteher wäre eigentlich besser gewesen <lacht> die oh Gott ja da war ich dann extremst dankbar dass ich dann schon viele Leute in München kannte und in einer coolen WG ein Zimmer frei wurde weil das war schon
0: sehr dubios. Aber das, das stimmt ja auch so ein bisschen. Also, wenn du ein zugzogener bist, hast du ja mehr Probleme als der Münchner. Klar, der Münchner wartet ja halt Leute einfach, ankommen. bis er wieder was hört, dass was frei wird, was ihm gefällt.
1: Wobei damals, ich meine, wann bin ich nach München? 2001, 2002. Ja, das geht. Da dann. war das noch alles jetzt nicht so dramatisch. Es war damals schon ja. klar, dass es irre teuer ist im Vergleich zu... Also, für die 300 Euro, die ich für das WG-Zimmer da bezahlt habe, da hättest du auf dem Land so ungefähr noch eine Wohnung gekriegt. Mhm. Das war schon verhältnismäßig teuer, aber du hast natürlich was gefunden, weil ja. das heißbegehrte Glockenbachviertel war damals einfach erklärtes Glasscherbenviertel.
0: Mhm.
1: Da wollte jetzt noch nicht unbedingt Gott und die Welt hin. Das stimmt, war noch überhaupt nicht hip, im Gegenteil. Hatte aber auch übrigens den Vorteil, dass es halt jetzt noch nicht so teuer war. A, nicht so teuer war und irgendwie gefühlt haben die Leute da schon so ein bisschen mehr drauf geachtet, mhm. weil wenn ich mir das jetzt anschaue, was da jetzt so los ist, ich meine Gärtnerplatz Viertel ist ja regelmäßig äh, voll Alarm hatten wir eh schon als Thema, das gab es halt damals noch nicht, damals war das Exzess noch nicht ein Hipperladen an der Sonnenstraße, sondern das war eine kleinen Seitenstraße im Glockenbach, mhm. eine völlig abgeranzte,
0: Ramponiert.
1: Bude, wo der Easy, dem der Laden ja gehört, äh, der und sein Schwagerbruder, was auch immer, der wollte, der Schwagerbruder wollte einen Dönerladen damals haben. Und der Easy, als der Typ zurück in die Türkei ging, hat gesagt, boah, nee, ich will nicht der Döner-Türke sein. <lacht> hat da eine schwindelige Busentapete reingemacht, hat einen Plattenspieler hingestellt und gesagt, wer will, kann auflegen und eine Bar. Los geht's, ja. Und das war der Beginn mhm. der Erfolgsstory vom Excess. Mhm. Das war... Und da war tatsächlich, da war wirklich vom abgrenzten Sandler bis vielleicht mal zu, ich weiß es nicht, so einem Geschäftsmann oder so, der mal schnell ein Bierchen trinken wollte, hat sich da drin alles gemischt. Ja, aber von den Sachen haben wir eigentlich
0: zu wenig inzwischen in das München. Stimmt.
1: Also ich weiß nicht, wie es mittlerweile in der Grüm ist, aber da habe ich ja auch mal gearbeitet, da war es auch so. Da Für bin ich auch immer nur nachts reingeschneit, wenn ich wusste, dass du da bist. <lacht> Naja, aus guten Gründen. Für diejenigen, die nicht aus München sind, muss man auch dazu sagen, der Name zur Grüm, auf Hochdeutsch die Grube, ist durchaus auch jahrzehntelang Programm gewesen. Die gab es auch wirklich schon x Jahre. Ja. Und tatsächlich hat man so lapidar eine Zeit lang gesagt, da geht alles hin was gerade wieder aus Stadelheim, also dem ortsansässigen Gefängnis, draußen ist oder was drauf wartet, <lacht> wieder reinzugehen. Weil direkt an Bahngleisen gelegen, um die Ecke ist der Schlachthof. Sagen
0: wir so, es ist es nicht schön, als Mädchen da zur U-Bahn gehen zu müssen. Nee.
1: Das Viertel hat sich zwar jetzt dank ja. der Gentrifizierung auch deutlich gewandelt, aber es gab natürlich in den Anfangszeiten war das schon noch, also ich weiß, warum der Vorbesitzer uns einen Baseballschläger hat. Aber wenn du
0: hat. wenn du da immer noch hingehst, ist es ja immer noch dunkel. Genau, also ist de, ja das müssen wir nicht
1: ändern können. Aber da ist ja jetzt auch die alte Uting, da ist ja. so, ein, so ein altes Schiff, hat man auf stillgelegte Bahngleise direkt daneben erhöht gestellt, da ist Event-Location, da finden Veranstaltungen statt, das heißt, früher war es ja noch wirklich ja. menschenleer und jetzt gehört das ja. so im erweiterten Sinne zum zum Wecky kreis aber bei der Grum, das war schon echt heftig. Und am Anfang weiß ich auch noch, da hieß es dann schon auch immer, buh, das sind so die, so Hells Angels ist mal der Name gefallen und so. Aber lustigerweise hat sich das in den meisten Fällen doch so entwickelt, dass sich das alles passabel vertragen hat. Jeder mhm. wollte einfach sein Getränk und manchmal ja. auch ein nettes Gespräch. Ob es die Gabi aus Berg am Leim war, die gesagt hat, <lacht> das ist mal Kneipen und da bleibe ich ja. Oder halt der Kuttenträger oder der Metzger, der gerade noch ein Feierabendbier wollte. Ja. Oder dann halt auch die Partyszene. Aber getroffen sogar, hast du alles. Getroffen hast du alles. Das war, mhm. aber es war auch, es hatte zumindest phasenweise seinen Charme. Das kann ja, ich auf jeden, Fall, auf jeden bestätigen. Fall Und ich fand es halt wirklich sehr lustig, die Geschichten, die die Leute erzählt haben. Ich hätte hab mich wegschmeißen können. Der Vorbesitzer war anscheinend mal... Habe ich, glaube ich, eh schon mal erzählt, oder? Weiß ich nicht. Der war anscheinend im vorigen Leben Abschleppwagenfahrer. Ah. Und äh, dann sollte er meinen Leichenwagen abschleppen. <lacht> Gesagt, getan. Und dann bekam er aber, als er am Bestimmungsort dann wieder zurück war, nach der Abschleppaktion, bekam er einen Anruf. Und das hat
0: geheißen... War noch jemand
1: drin, oder was? <lacht> na, aber es hat geheißen, <lacht> du kommst jetzt sofort wieder zurück. Sagt er, Warum? Sagt er, den Leichenwagen bringst bitte mit, weil du hast den Sarg auf der Kapuzinerstraße verloren, weil der
0: Kofferraum war offen. Dann ist er der anscheinend während des Abschleppvorgangs Unangenehm, Abschlepp unangenehm, stell dir mal vor, der geht noch auf und dann steht da jemand Ach, du Scheiße, Leck, da. Oh, das, das ist äh, tragisch Richtig, aber solche Geschichten hat man dann da so erfahren und das war tatsächlich
1: so für mich so ein bisschen wie Münchner Geschichten, weiß ich nicht, ne? man hat so ein bisschen von ja. diesem früheren Stadtflair halt so ein bisschen mitgekriegt, weil die, die Gäste das alles erzählt haben
0: Ach, München hatte eh so viel Flair, was es heute glaube ich gar nicht mehr so gibt
1: Mit Sicherheit, ich habe auch äh, der erste Laden, wo ich gekellnert habe, das war in Schwabing da sind halt auch so, das war Kommune 1 für Münchner Verhältnisse, der Langhans und diese ganzen Spätzeln.
0: Ich freue mich ja immer, wenn ich ihn noch an der Münchner Freiheit <lacht> sehe. wirklich Den, den, den so. weißen Wuschelkopf. Uh, da ist er wieder.
1: Ähm, und viele aus diesem Dunstkreis äh, waren da halt dann immer noch Stammkunden in diesem äh, Lokal, wo ich gejobbt habe. Und da war zum Beispiel der er erste Arzt, der in München Homosexuelle behandelt hat der sie nicht weggeschickt hat wegen Aids, was ja dann auch irgendwann mal mhm. aufkam, sondern der gesagt hat, nee, ich habe ein Alt geschworen, ich behandle alle. Und der hat halt dann so ein bisschen aus der Zeit erzählt. Denn die Taxifahrer waren die meisten früher aus der Filmbranche gewesen. Mhm. Das heißt, die kannten natürlich auch die verrücktesten Geschichten, gerade was Kommune 1 angeht. Und das hat echt damals so richtig Spaß gemacht. Ich meine, von den Leuten triffst du dann halt nicht mehr so viel. oder nee. Das war das Schöne an der Gastro, dass du da so viel geile Geschichten gehört hast. Ja, yeah, das, das cool. ist geil. Ja, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Gibt ja, ein paar Urige gibt's noch. Ja. Nicht viele, aber... Nee.
1: Und ich glaube auch, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viel davon noch übrig bleiben, ne? wenn der ganze
0: Mist hier... Ja, so ein ist. paar Schicky Läden könnten vielleicht schließen. Zwecks da meiner. hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Da hätte ich kein Problem. Hauptsache, die alteingesessenen halten sich. Ja, die würden mir jetzt tatsächlich auch Hauptsache, so die 16-Jährigen können weiter ins Crash gehen und solche Zum Sachen. Zum Beispiel, oder Mit in die Wikinger. Naga,
1: in die ja. Nachtgalerie, wo du Flatrate saufen kannst für 50 Cent. Oh
0: Gott, <lacht> nie wieder.
1: Ich war da nicht oft tatsächlich. Dadurch, dass ich selber ja eigentlich immer abends gekellnert hatte, mhm. liebt dir da, also die Naga wollten wir dann nicht, da waren wir zu alt für. Nachtgalerie muss man dazu sagen, da gehen ja echt nur die die liebt Teenager. Die liegt auch für
0: hin. mich, liegt ja. die Scheiße. Deswegen die ist auch bin schlecht ich
1: da auch nicht oft hin. Komisch gelegen und natürlich war das überhaupt nicht. Da hatten wir auch keinen Bock auf diese ja. ganzen besoffenen Teenager, wo du dann halt Angst haben musstest, dass dich jemand vor die ja, Füße genau. kotzt und du wolltest einfach nur nach der Arbeit noch irgendwo ein Bier ja. gemütlich. Das war
0: immer so ein Notfallding. Wir
1: waren ja diejenigen, die tatsächlich dieses Kiosktum eröffnet haben. Also an der Reichenbachbrücke, da ist der ja, erste und Samt, die
0: ersten Sandler am Kiosk.
1: Richtig, <lacht> wir haben da gewohnt um die Ecke und äh, ich weiß auch noch, mein in meinen 30. Geburtstag tatsächlich, habe ich mit meinem besten Späzel und noch ein paar Leuten äh, im Winter wohlgemerkt, äh, da wo wir vorher waren, das hatte, musste schon schließen und wir sind dann äh, zum Kiosk und haben im Winter unseren Kioskbierchen <lacht> gegönnt. Und das war total lustig. Da hat man noch nette Bekanntschaften damals gemacht mhm. mit den Leuten. Mhm. Jetzt ist es, glaube ich, eher ab einer gewissen Uhrzeit latent aggressiv, habe ich mir berichten lassen, leider. Aber da ich standen auch die Leute selten. in der Schlange.
0: Ja, ja, jetzt ist ja. Brutal. Da war mal
1: per Du mit den Kioskbesitzer, mit denen die Zeit gehabt zum Ratschen. Und jetzt ist das ja so eine. Schnell weg, der nächste. Ja, ja der stimmt. Eine Massenabfertigung nennt man es, mhm. glaube ich.
0: Hm. Ich weiß aber, dass wenn du dir irgendwie, wenn du einen Wein oder so willst, war es bis vor einer geraumer Zeit, dass du dann die Straßenseite wechseln musstest, dich da hingestellt hast und gewartet hast, bis du es bekommen hast.
1: Weiß ich, ich glaube so ein paar Sachen, da hat es irgendwann mal eine Gesetzesänderung gegeben, dass dir dann gewisse Alkoholiker ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr
0: verkaufen durften. Genau, und dann musstest du irgendwie die Straßenseite wechseln. Und das dein Lieferdienst war. Genau. Das war irgendwie kurios. Ja, hier Sachen sind eh...
1: Wie die Corona-Regeln nicht so ganz nachvollziehbar, nee. aber sei es mm -mm. drum. Oh, hey, ich muss, ich muss, so lachen diese Woche. Wieder mal was Lustiges passiert. Ähm, K1 malt ja so wahnsinnig ja. gut. Äh, Kunstfreunde-MiArt auf Instagram. MiArt. Ähm, die hat jetzt sechs Bilder verkauft. Habe ich gesehen. Und aufgrund dessen äh, war ich gefordert, äh, weil wir brauchten Verpackungen. Verpackungen. So, ich also wohin? Natürlich im Baumarkt. War nichts los zu dem Zeitpunkt und weil ich hier äh, Vorhänge gerade noch umgenäht habe, war in meinem Einkaufskörbchen also nicht nur dieses Verpackungszeug, sondern auch Gardinenband und Vorhangstopper. Mhm. Und dann, weil halt gar nichts los war, fragte mich der Verkäufer an der Kasse, was mir sonst nie passiert, ähm, Entschuldigung, jetzt muss ich Sie aber schon fragen, ich bin ein bisschen neugierig, was machen Sie denn mit Gardinenband und Verpackungsfolie? Und dann habe ich mal erzählt, <lacht> ja, kuriose Zusammensetzung, habe ich gesagt, ich weiß, aber es ist das für mich wegen der Vorhänge und eben K1 kann sehr gut malen, hat Bilder verkauft, wollen verschickt werden. Dann hat der Verkäufer sich wiederum als absoluter Kunstliebhaber herausgestellt. Und hat ein Bild gekauft, oder was? Das weiß ich jetzt nicht, aber auf alle Fälle, weil da kamen dann schon wieder Kunden, konnte ich ihm kurz den Account zeigen. Oh, das ist ja super, das interessiert mich total. Dann habe ich ihm den Accountnamen aufgeschrieben und kam nach Hause und habe mir gedacht, Wann fragt dich bitte schön irgendjemand, warum du was kaufst? Das ist mir noch nie passiert. Ihm war passiert. wohl sehr langweilig. Anscheinend, ich weiß es nicht, aber ich fand es halt so lustig. Mhm. Weil der konnte ja nicht mit der Geschichte rechnen. Und nee. ich konnte nicht damit rechnen, dass er sich für Kunst interessiert. Ja, das stimmt. Da habe ich dann auch mir nur gedacht, da, da ist Karma im Spiel. Hä? Mhm. Das, das musste jetzt einfach so sein, weil das war
0: <lacht> absurd. Witzig aber, gell?
1: Ja. Und ich habe selber mal in der Supermarktkasse gejobbt. Also ich habe nie gefragt, warum Leute irgendwas kaufen.
0: Es gibt eine beim Rewe in der Schleißheimer Straße. Mhm. Das ist eine sehr alte Verkäuferin. Und ich glaube, sie tut das nebenbei zu ihrer Rente. Mhm. Also ich würde sie schon auf Rentenalter schätzen. Und immer, wenn ich da mal im Eck bin und da einkauf, gehe ich zu ihr an die Schlange, egal wie lang sie ist. Weil die immer so nette Gespräche führt. Ich habe da so <lacht> viel Spaß, wirklich. Die fragt einen da voll aus. Und du weißt einfach, die macht das Wahrscheinlich hat sie eine schlechte Rente oder ich weiß es nicht. Vielleicht muss sie es nicht machen, vielleicht muss sie es machen. Oder vielleicht. Aber es ist halt für sie der soziale Austausch. Genau, man weiß es ja nicht. Aber es ist immer so witzig bei ihr an der Schlange. Geil. Bitte stellt euch nur bei ihr an. <lacht> Lasst die anderen links liegen. Die ist so geil, weil die kommentiert auch deine Einkäufe. Echt? Ja, ja. Und wir waren dann mit den Mädels mal und wir haben am Abend gekocht. Und dann, ja, was macht man denn daraus? Ah ja, und genug Alkohol ist auch dabei, das wird wieder lustig heute Abend. Die ist so abgegangen, es war einfach sensationell. Geil. Ja, ja. ein bisschen Schokolade braucht man auch für einen Mädelsabend. Ah, also. und die Cola als Rauschbremse
1: für den nächsten Tag ist auch dabei. Ja, die war Super. einfach,
0: die war wirklich cool. Okay, Schleiserma Straße muss ich mir merken. Mhm.
1: Aber sowas finde ich auch total nett und gerade jetzt, wo halt hier so die Alltagsgespräche fehlen. Ja. Ist, ich, ich sag auch immer, also jedes Gespräch, das in irgendeiner Form außerhalb meines normalen Kosmos stattfinden kann, finde ich großartig. Mhm. Ich habe ja da immer Spaß mit meinen Tafelgästen, weil da ist auch immer. Ich verteile denen ja auch immer ja, mal ja. Äh, Kochrezepte und so, und da kommt es dann halt schon auch vor, dass dann der der Ältere Herr, der Single herr oder so mit mhm. äh, um die 70 <lacht> sich dann dafür bedankt, weil er ja nie im Leben drauf gekommen wäre, auf die Gnocchi irgendwie Bärlauch drauf zu packen oder so. Also das ist dann schon auch immer sehr herzig, muss ich sagen. <lacht> Oder wenn ich ihnen dann Blumen andrehen will, oh, wo soll ich machen, bin ich allein? Sag ich, ja, dann nimmst du jetzt eine Blume mit und dann suchst du eine Frau aus und dann schaust du mal, ob es mit dem Zusammensein auch klappt.
0: dann setzt dich neben
1: <lacht> daneben auf die Parkbank. Und nein, ich brauche keine Blumen, ich bin verheiratet, glücklich. <lacht> glücklich. Aber das ist schon äh, tatsächlich, wo man sich früher halt, wahrscheinlich wäre man früher genervt gewesen, weil man eigentlich gar keine Zeit hat und sowieso so viel im Kopf, dass man sich jetzt nicht mit, dem Schmarren mit Fremden in Anführungszeichen da belasten will und jetzt tut es aber so wahnsinnig gut, wenn man da so hin und wieder ein nettes Gespräch führt. Oder halt dem äh, Kassierer ein paar Tipps gibt für seine Kunstwertanlage. Ja, ich grüße ja auch immer alle
0: Hundebesitzer.
1: Ja, in der Hoffnung, dass sie dir den Hund schenken oder warum? Einfach so. Ja, nee,
0: ich mag halt Hundebesitzer. Grundsätzlich. Weil ich halt Hunde mag. Okay. Deswegen. Und dann habe ich die Hoffnung, dass ich sie streicheln darf.
1: Siehst du? <lacht> Nicht ganz uneigennützig, aber dennoch machte ich das zu einem freundlichen Menschen. Das ist ja. ja schon mal gut. Ja. Aber erlebst du das dann auch, dass manche Leute richtig gehend schockiert sind? Ja. Also manche, habe ich echt das Gefühl,
0: ja.
1: sind dann so richtig, oh.
0: ja. Also, als, als würde man ihnen was Böses wollen. Nur weil ja. man sagt, Servus, Christi. Ich war mit meinem Arbeitskollegen äh, Mittagessen kaufen. Und da ist so ein Vietnamese am Olympiapark und da sind wir halt dann kurz gestanden, weil wir zehn Minuten aufs Essen warten mussten. Und dann kam so ein verdatterter alter Mann, würde ich jetzt mal sagen, um die 70. Und der hat schon wieder einen Bogen um uns gemacht, weil wir da zu zweit standen. Ich habe gedacht, der läuft jetzt am Radlweg in die Fahrräder rein, keine Ahnung. Beim nächsten hat er wieder einen Bogen gemacht, der war so, also der Bogen war einfach gefühlt 5 Meter und dann haben wir ihn nochmal im Park gesehen und dann hat er Raben gefüttert. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, du bist allgemein einfach ein komischer Kauz. Ja, Raben würde ich jetzt auch nicht dann füttern. fütter halt die kleinen Spatzen, die da irgendwo noch sind. Aber wer füttert denn Raben?
1: Ich habe keine Ahnung, weil Raben oder Krähen, ich kann die immer nicht ganz unterscheiden. Das sagt man, äh, glaube ich, in Niederbayern. Ja. Na, der Unglücksrabe halt, ne? Ja. Ähm, Oh, habe ich heute auch wieder tolle Szenen, haben sich im Garten abgespielt. Und zwar Eichhörnchen gegen Rabe oder Krähe. Das war sehr geil. Das Eich ich Eichhörnchen geworden. Das Eichhörnchen hing auf der einen Seite. Jetzt sind alle umgefallen. So. Das Eichhörnchen hing auf der einen Seite des Baumes und der Rabe immer auf der anderen. Und dann haben die wirklich so um diesen Baumstamm rum, haben die sich da irgendwie gebettelt. Ich weiß nicht, um was oder worum mhm. es ging. Aber es war auf alle Fälle sehr, sehr lustig anzuschauen, muss ich echt ich? sagen. Eichhörnchen ist nichts passiert, keine Sorge. Ja. Aber jup, da war mal ganz kurz Krieg im Vorgarten angesagt.
0: Es gibt jemanden in München, ich weiß jetzt ihren Namen gar nicht mehr so genau, die zieht Eichhörnchen auf, wenn, wenn man, man die, die findet München. und so. Ja. Und ich habe öfter was mit der gemacht, als ich noch bei München TV war. Die hat die immer aufgepeppelt und ist so ein süßes Tier eigentlich. Aber die können kratzbürstig sein, gell? Also die können dir richtig, richtig wehtun. Also Eichhörnchen können, glaube ich, mhm. ich
1: glaube, das ist so ein bisschen wie Delfine im, im Ozean, äh, Das Eichhörnchen
0: eigentlich, glaube ich, schon ziemliche Arschlöcher sind. Ja, Und aber sie also sehen halt putzig Genau, aus. als ich in New York war, im Central Park, da laufen ja dann die fetten Eichhörnchen rum. Ich glaube, Squirrels. Ja, diese Squirrels. Ja, aber das sind ja fette schwarzen eher, ne? Nicht schwarz, hell. Ja. hell die sind heller hellgrau, riesig. Ja. Mhm. Also im Vergleich zu so einem kleinen Eichhörnchen so groß wie ein Bär. Mhm. So, so einem bayerischen Eichhörnchen, sage ja. ich jetzt mal. Ist das New Yorker schon so ein fetter Brummer. Da hatte ich ein bisschen Respekt. Weil denen ist es auch wurscht, ob du noch an deinem Essen hängst, hatte ich das Gefühl. Okay. Also die waren schon sehr groß und rabiat. So vom ja. Die haben wahrscheinlich natürlich auch gelernt, dass ihnen nichts...
1: Großes ja. passiert, keine Gefahr droht und eine permanente Essensquelle da irgendwie am ja. Start ist. Also wie gesagt, ich habe keine Belege dafür, korrigiert uns, wenn das wissenschaftlich falsch ist, aber ich habe schon echt das Gefühl, dass Eichhörnchen halt Eigentlich für so, Menschen wahnsinnig putzig ja, aussehen, aber Netten. in
0: Wahrheit sind sie glaube ich schon ziemlich... Richtige Bissgurken sind
1: das wahrscheinlich. Ja, ganz schön <lacht> schnappert, ja. Ich habe auch das Gefühl hier, ich habe ja versucht schon so ein paar Beete anzulegen und so und äh da kennen die ja überhaupt kein Pardon. Also die graben die Dinger ja auf links, ne? Da wird...
0: Ja, weil die da ihre Nüsse verstecken wollen.
1: Ja, richtig. Das ist wahrscheinlich dann auch mein Verschulden, aber...
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, Eichhörnchen sind... mir ja, ich Bei Delfinen auch. ist es ja das Gleiche. Es das heißt ja immer, Delfine sind... Wir finden Delfine so süß und so oh, sozialverträglich, bla bla bla. Aber es das heißt ja auch immer, das sind die Arschlöcher der Meere. Nein. Doch, die sind arschig.
0: Die... Wir spielen halt ja Egos. immer mit Kugelfischen
1: und. Ja, dem wird halt schlecht. <lacht> die schießen den halt so rum. Ja, es das heißt immer, das Gift vom Kugelfisch würde die Hai machen. Ja, aber dann ist ja so nicht der bisschen. Delfin
0: schuld, dann ist ja der, der Kugelfisch schuld. Also
1: bitte. Nee, nee, aber das sind anscheinend schon eher hinterkünftig. Ja? Also Ach. nicht so süß, wie man denkt. Oh, apropos mehr. Ich habe. Eine Doku auf Netflix gesehen. Eine Doku. Eine Doku. Ah, das ist die Doku, die alle auf C ja, alle teilen. Ja, die alle teilen, ja. Und ich kann dazu nur sagen, also wenn nur ein Bruchteil dessen, was der Typ mit seiner Freundin da aufgedeckt hat, stimmt, dann ist es absoluter Horror. Also der ist so ein Meeresliebhaber, ich weiß nicht, er hat sich glaube ich auch als Ozeanfilmer oder in irgendeiner Form, das war immer sein Berufswunsch, er liebt das Meer und die Tiere und vom Müllsammeln hat er sich dann irgendwann mhm. mal gedacht, Müll am Strand gesammelt immer, er will jetzt mal einfach so ein paar Sachen auf den Grund gehen, was er da so gehört hat. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn es so Aktivisten sind, weil die haben natürlich auch eine sehr gewisse Motivation und äh, es gab ja auch ein paar kritische Stimmen, mhm. deswegen sage ich, wenn nur die Hälfte stimmt, ist schon schlimm genug, weil der hat halt dann natürlich das, was man schon kannte in Japan, da in dieser Bucht, wo sie die Delfine schlachten, ja. ähm, was gezeigt, dann auch rausgefunden, dass all diese komischen Siegel, die kannst du alle dem Hasen geben. Diese Siegel sind kein Pfifferling wert, weil überhaupt klar, gar nicht definiert ist, was die bedeuten und die letzten Endes verkauft werden und sozusagen als, um ein grünes Gewissen, Greenwashing äh, nennt man das dann, äh, so für das Produkt zu bekommen, das aber in Wahrheit total belastet ist. Dann hat er aufgedeckt, dass äh, der Plastikmüll im Meer zu fast einem mindestens zur Hälfte oder ein bisschen weniger als die Hälfte durch Fischerei entsteht.
0: Mhm. Und wo
1: vorher immer gedacht war, die Landbevölkerung ist der Schmutzfink, kam halt da schon jetzt so ein bisschen raus, wie mächtig halt diese Fischereibranche ist und teilweise leider auch wie ruchlos und korrupt. Mhm. Und ähm, also ich esse keinen Fisch mehr. Das ist echt Wahnsinn. Vielleicht hier noch so eine Bachforelle oder Rinke, wo ich weiß... Das hat jetzt beim örtlichen Fischerfest haben sie irgendwie aus dem Teich gezogen. <lacht>
0: rausgezogen.
1: Aber nichts mehr, was in einer Kühltheke liegt, klang ich noch an. Und das mit zum Beispiel so Sachen wie mit den Lachsen, das hat auch der Hannes Jennecke, dieser Schauspieler, yeah. der ja auch aktivistisch ist, ähm, auch schon mal aufgedeckt, dass die Lachse, Zuchtlachs, im eigenen Schmutz schwimmt, dass die alle krank sind, dass sie nur durch Futter überhaupt ihre Farbe erhalten und so. Also im Großen und Ganzen... Könntest du da eigentlich auch an der Abfalltüte lutschen, ne? Von wegen Omega-3. Ähm, nee, danke. Da ist mir der Appetit wirklich drauf vergangen. Das ist
0: mm. voll uncool. Mm.
1: Und kaum habe ich das Ding gesehen, ist mir auch der Frank Schätzing untergekommen in so einer Talkrunde, weil er jetzt so ein neues Buch rausgebracht hat. Und den finde ich ja geil. Weil der stellt sich nicht hin und sagt, ich bin voll der Moralist. Sondern er sagt, ich bin früher einfach mit 300 über die Autobahn gekachelt, weil ich ge schnelle Autos geil finde. Mhm. Warum soll ich mich jetzt dafür schämen? Aber jeder Einzelne kann übrigens was tun. Hatten wir das nicht schon auch mal? Dass einfach Natürlich ist die Wirtschaft ja. und die Politik ja, ja. erstmal da oben und groß und unsichtbar. Also für uns nicht greifbar. Aber ich bin doch der mit der Kohle und dem Ja. Und wenn ich sage, eure Scheiße kaufe ich nicht und wenn wir alle sagen, eure Scheiße kaufe ich nicht, dann wird die Wirtschaft nachziehen müssen, weil sie ihre Konsumenten verliert. Ja. Ich glaube, da müssen wir mal wieder so ein bisschen... Oder ist das jetzt nur meine Meinung? Ich weiß es nicht. Nee, normal nicht. Und genau das hat der Schätzing halt gesagt und das fand ich so geil, weil der nicht so... Ich bin moralisch über euch alle erhaben, sondern hey Leute, ja, ich fahre auch gern oh, geile Karre und ich esse auch gern mal ein Stückchen Fleisch, aber hey, wir müssen übrigens echt was machen, weil sonst wird es kacke. Mhm. Das fand
0: ich gut. Ja, sowas fand ich auch gut, das stimmt.
1: Und, äh, also ich kann diese Doku echt nur empfehlen, wie gesagt... Wie ich habe sie noch
0: nicht gesehen, aber...
1: Wie bei allem, ich finde, man sollte immer kritisch bleiben und auch nicht zu 100% alles jetzt für bare Münze nehmen, was da drin passiert ist, aber die Bilder mit dem Delfin schlachten, die hat er sich nicht mhm. ausgedacht.
0: Oh Mann, das will ich nicht wissen. Ja, ist aber leider
1: scheiße, aber es ist so. Mhm.
0: Tut mir leid, Anja. Ich habe auch auf Netflix was Schönes gesehen. Was denn? Ich weiß nicht, habe ich schon erzählt? Das Hausboot. Ist es mit Olli Schulz? Ja. Ist es
1: gut? Ich habe empfehle Sachen,
0: es jedem. Ja, fand es richtig gut. Was war daran so gut? Dass Finn Kliemann und Olli Schulz mhm. sich einfach auch in Szenen ablechten lassen, wo sie sich krass hart anmocken mhm. und sich danach dafür entschuldigen können. Okay. Und... ...über sich selbst hinauswachsen bei einem Projekt. Worum geht es bei dem Hausboot eigentlich? Die kaufen das Hausboot von Günther Gabriel. Okay. Und am Ende stellt sich raus, die wollen das umbauen... Mhm. ...und so einen Kreativraum für Musiker entstehen lassen. Und sie wollen das so lassen, weil... ...Andenken an Günther Gabriel, das so lassen, das so lassen. Und irgendwann stellt sich halt im Verlauf der Monate, wo sie es restaurieren, raus... Das Seil ist einfach scheiße. Eigentlich wird es untergehen. Das okay. kann ja nicht mehr schwimmen. Wirklich. Und sie pulvern da einfach nur Geld dran. Nur Geld. Und Finn ist der eine Influencer, aber ein Typ, der halt einfach handwerklich krass viel kann. Ja. Und er ist halt immer der, der dann sagt, du Olli, ich bräuchte da nochmal 10.000 Euro. Ach, du <lacht> Alle fünf Minuten ungefähr. Und die müssten halt auch kein Geld mehr gehabt haben irgendwann. Die haben wahrscheinlich da so viel reingeschossen, wie andere in der Eigentumswohnung. Ja, weil das ganze Teil, die Decken waren kaputt. Unten im Schiff, das war auch alles gerostet und so. Und die haben oh das Gott. erst immer mit der Zeit, die haben einen Schiffbauer auch angestellt, den ganz Jungen, der mhm. gut zu ihnen gepasst hat. Und immer wieder mit der Zeit haben sie dann gecheckt, fuck, wieder nicht einkalkuliert. Scheiße, kaputt, oh Gott. Und dann irgendwann kommt halt auch der Punkt, wo sie so sagen, okay, hören wir auf. Oder kaufen wir einfach ein neues Boot? <lacht> also wirklich, weil es ja. ist eigentlich von dem alten Boot nichts übrig. Sie sägen es sogar auseinander und setzen es hoch, dass es höher wird. Ach krass. Und lauter so Zeug. Und am Ende kommt halt dann, da sprechen sie sich halt auch ein bisschen aus natürlich. Aber es gibt Phasen, wo sie sich überhaupt nicht mehr riechen können. Oder wo Olli Schulz einfach sich totstellt zwei Wochen. Und Olli Scholz kann ja nichts. Also der kann, ist ein guter Musiker und alles. Aber der hat diesen Traum von diesem Hausboot gehabt und hat mit Finn Kliemann, jemand, mit Kliemann jemanden gebraucht, der das kann. Ja. Aber er kann ja nichts. Das ist einer mit zwei linken Händen, der dir Weg umgeht. Und, und das, heißt, das weiß da hat's er auch. Außer der Kreatividee
1: und äh, Kapital genau. nichts beizutragen gehabt. Und wahrscheinlich ja. hätte er jemanden gehabt, äh, der sich da wirklich auskennt, hätte der ihm gesagt, Spätzle, das Boot genau. ist ein
0: Loch ohne, fast ohne Boden. Genau, und mm. sie haben sich halt krass gefreut, dass niemand von allen, die das Hausboot angeschaut hat, das Hausboot wollen. Also haben sie sich gedacht, geiler Schnapper, unser Hausboot, das ist Karma, das ist nur für uns da. Weißt du, ist, genauso, wir würden uns wahrscheinlich ja. auch über sowas so krass freuen, und uns zu so denken, wenn wir es uns einbinden. Geil, es ist einfach übrig geblieben, weil es wollte zu uns
1: Wobei da natürlich, also ich wäre da glaube ich wirklich anders, weil ich wäre da schon eher so diejenige, die sagt, wo ist der Fehler? Das würde ich mir auch denken Finde und dann den würde Fehler, ich mir denken, wenn
0: es keiner will. Und dann würde ich mir denken, der liebe Gott hat es einfach gut mit nee, mir gemeint.
1: Wenn Dinge, da, da bin ich anders. Da bin ich wirklich so ein Mensch, der sagt, also wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist der Haken definitiv nicht weit. Unter Garantie. Weil überleg mal, das hat einen Namen, das wäre irgendwie vielleicht sogar was, was man mit einer Geschichte ja. erzählen könnte, bla bla bla. Und keiner will es kaufen. Hm, warum wohl? Weil man einfach Glück hatte. Nee, da, also die Art von Glück glaube ich halt einfach nicht. Es wäre zwar schön, wenn es so
0: wäre, ja. aber. Aber deswegen, ich finde, ich glaube, es sind vier Folgen. Das kann man sich anschauen, weil es auch ja. einfach witzig ist. Und wenn man, da du ja Baumärkte auch magst, ja, kann klar. ich mir vorstellen, dass du das auch magst.
1: Eines von meinen Guilty Pleasures ja. ist ja auch Home und Garden ja. Garden TV. Ja. Das ist auf unserem Senderplatz, keine und
0: Ahnung, 72 irgendwo. Fink-Kliman <lacht> ist einfach so geil, weil du gibst ihm eine Flex und der Typ hat einfach Spaß. Das verstehe ich. Ja, ja. und dann so hey Olli, und da machst du jetzt mit der Flex so, brumm. Und der andere schaut einfach nur so und du denkst dir so, was ist mit ihm, hat er noch nie eine Flex in der Hand gehabt? Nein, hat er nicht. Ja,
1: anscheinend nicht. Ich habe ja in solchen Sachen auch derbe Spaß. Mein neuestes äh, Projekt war jetzt auch wieder an der Nähmaschine, nicht nur die Vorhänge, alte Vorhänge retten und sie in passable neue verwandeln, sondern auch alte Jeans. Weil, also so langsam habe ich doch, glaube ich, ein halbwegs vernünftiges Umweltbewusstsein äh, entwickelt. Ja. Und Jeans sind ja leider auch echt so eine richtige Umweltsau. Ja. Also Stonewashed gleich dreimal. Was habe ich gehört? Ähm, eine Jeans verbraucht so viel wie über 700 Klospülungen an Wasser, um eine Jeans herzustellen. Und über 300 Stunden könntest du den Plasmafernseher die ganze Zeit laufen lassen an Energieverbrauch. Und dann sind wir noch nicht bei der Kinderarbeit und dem ganzen anderen schmutzigen Kram angekommen. So, ähm, Hatte von Frank alte Jeans. Und die 501er sind ja wieder in. Also die weiter werdenden Jeans. Was habe ich gemacht? Habe mich ein bisschen mit Jeans äh, befasst und äh, rausgefunden, wie man die super geil anpassen kann, weil Franks Hosen sind mir natürlich zu weit. Und wenn man die obenrum schön enger macht, mit wenigen Handgriffen, haben die genau den Look, den man jetzt haben will. Und ich bin ultra stolz. Ich habe es einfach mal probiert, weil hatte ich ja nichts zu verlieren. Verrückt. Voll geil! Das war überhaupt nicht bisschen Frickelei, ja klar. bisschen Zeit. Geil. Und ich bin stolz wie Bolle. A, kein Müll produziert. Uh, Upcycling, wie es heute so schön heißt. Ja. Früher haben wir gesagt, Wiederverwertung. Und, ähm, Und bin natürlich stolz, wie Oscar, weil ich sagen kann, ich habe eine Jeans genäht.
0: Zumindest umgenäht. Ich finde es ultra geil. Ich kann Ach, mich über sowas Du kommst nicht immer auf völlig ausgefallene Ideen. Da würde ich gar nicht drauf kommen.
1: Ach, ich weiß es gar nicht. Ich hatte die halt so vor mir liegen. Und wie gesagt, im Moment... Ähm, wie man ja auch merkt, beschäftigt mich das schon mit dem Umweltschutz. Äh, vor allem auch, wenn ich mir denke, natürlich sind so ein paar Sachen mit dabei. Ich bin auch ein bequemer Mensch, ne? Und genauso wie du liebe ich Fleisch. Aber Fakt ist natürlich, dass wir uns da alle ein bisschen reduzieren müssen. Ob du jetzt das Geld hast oder das Geld nicht hast, finde ich spielt da gar keine Rolle, weil ich sag jetzt mittlerweile lieber halt ein, zweimal die Woche richtig geil. Und den Rest der Zeit finde ich es gut, weil ich entdecke ja was Neues. Also auch Ess am Ende technisch. des Tages
0: bleibt auch eh nur am Wochenende oft Zeit dazu.
1: Auch das, weil Restaurantbesuche ja auch wegfallen. Aber für mich hat sich jetzt da auch, ich habe versucht da mir was Neues zu suchen. Da bin ich ja dann auch echt immer so ein jemand, der sagt, okay, wie lüge ich mir das jetzt schön <lacht> <lacht> auf gut Deutsch? Weil natürlich fällt mir das auch jetzt nicht unbedingt immer leicht, weil ich es ja auch gewohnt bin, viel Fleisch zu essen. Aber tatsächlich wie ich festgestellt, manche Geschmäcker, da bin ich jetzt so ein bisschen fadisiert, sagt man in Österreich ganz gern, geherst das fadisiert mich so. Ich habe mein Leben lang Schnitzel, wie eine Schnitzel gegessen, so ja. ungefähr. Und irgendwann ist dieser Geschmack so über, dass es halt dann nicht so ist wie mit ja. äh, einem Knödel mit Soße, wo so wie Kindheitserinnerung dran steht, sondern boah, zum 30. Mal Spaghetti Bollo brauche jetzt auch nicht. Ja. Und so habe ich halt jetzt durch diese weniger Fleischgeschichte festgestellt, was für geile Geschmäcker es noch gibt, die ich vorher nicht probiert hätte, weil ich halt selber auch so ein Bequemlichkeitsviech bin. Mhm. Na, ich bin gern bequem, ich gebe es ja. offen und ehrlich zu und ich stehe dazu. Aber nachdem ich mir das ganze Zeug jetzt da auch angeschaut habe, ein bisschen mehr gelesen habe, auch und so, wie mir gedacht, eigentlich kann ich es mir doch schön reden. Geil, ich darf neue Geschmäcker entdecken. <lacht> Ja, und, und schon finde ich es halt ein bisschen besser. Oder ich finde, Achtsamkeit ist der halbe Umweltschutz. ne mhm. Ob jetzt das Ding, was ich gekauft habe, drei Euro gekostet hat oder 30, spielt ja keine Rolle. Wenn ich drauf aufpasse...
0: Ja, dann hält's ja.
1: Dann hält's halt einfach. Und dann ist es mir auch was wert. Ob es jetzt eben mhm. den ideellen Wert hat, der eh nicht zu bezahlen ist oder halt den Preis äh, ausmacht. Nee, wenn ich drauf aufpasse, dann hat es eine Bedeutung. Und je weniger ich wegschmeißen muss, umso geiler fühle ich mich im Moment. Ob ich mich dabei selbst betrüge, weil ich natürlich nicht die Welt retten werde mit meinen kleinen
0: komischen <lacht> Maßnahmen nee. oder Spinnereien, das ist schon klar. Aber du hast was getan.
1: Aber ich habe mich zumindest nicht an die Wand gestellt und mich kampflos erschießen lassen. Ja. Und das finde ich gerade einfach schön, weil ich kann eh nichts machen. Und Corona verhindert sowieso, dass man größerflächig irgendwas tut. Aber das gibt mir gerade das Gefühl, dass ich was machen kann. Mhm. Dass ich sage, ihr blöden Nestle-Produkte, ihr könnt noch so komisch äh, in Richtung meine Richtung glotzen. Ich kaufe euch nicht mehr, weil Nestle ist bös mhm. Ganz, ganz bös Und dann denke ich mir, yes, mich habt ihr nicht erwischt. <lacht> I'm so proud. Ja, Und deswegen habe ich dann auch so gesagt, hey, ich habe einen Stapel Jeans, was mache ich jetzt damit? Und dann sehe ich K1 immer mit den weiten Hosen rumlaufen mhm. und denke mir,
0: hm, hm. Okay. Ich habe mir überlegt, ob ich mir so eine, weil ich ja so ein Buch lese, das habe ich dir ja eh schon erzählt, ob ich mir so eine Obst- und Gemüsekiste alle zwei Wochen quasi von irgendeinem. So Ökokiste Ja, ja von okay. irgendwem so hole. Das kann man ja einfach ökokiste.de oder
1: so heißt das. Genau, da gibt es sogar mehrere. Da gibt es auch vom, irgendwie vom, vom oder ja, so. Ja, aber bei so öko -Kiste,
0: da kannst du sie auswählen. Da sind Ach, alle genau. gelistet. Ja, so cool. Weil das machen genau. auch. Und da kannst du auch Käsekisten machen. und so Zeug holen. Sehr geil. Mhm. Und da steht dann auch immer drin, was geliefert wird. Und die liefern quasi nur das, was sie gerade anbauen. Genau. Mhm. Das weil es bringt ja auch nichts, die Erdbeeren aus, was weiß ich wo, jetzt zu essen, wenn keine Erdbeerzeit ist. Weil die schmecken ja eh nicht nach Erdbeere. Genau, das ist, glaube ich, auch was, da hatte ich mit der, der,
1: Ich habe ja schon mal erzählt, dass bei der Tafel, finde ich, echt interessant, spannende Menschen dabei ja. sind. Weil alle, durch, geht durch alle Altersstufen und auch alle Gesellschaftsschichten. Und das ist zum Beispiel ein Ehepaar, die sind wirklich ganz nett. Ähm, pff, was werden die sein? Schwer zu sagen. Mitte 50, Anfang 60... Und die sind zum Beispiel bei der Tafel, helfen sie mit, weil sie gesagt haben, wir wollen nichts mehr wegwerfen. Also wir finden das so schlimm, wenn alles weggeworfen wird. Und da haben wir uns auch über Erdbeeren zum Beispiel unterhalten oder über Öko, dass das doch ein Quatsch ist, zu glauben, es ist Öko, wenn es ein Avocado ist oder mhm. wenn es die Erdbeeren aus Spanien sind, die können gar nicht öko sein. Also so viel kann ich mir gar nicht in die Tasche lügen, ja. weil jetzt keine Erdbeerzeit ist, weil dafür ganze Sümpfe trockengelegt werden, um die anzubauen und so weiter. Das heißt, egal was für Greenwashing da betrieben wird... Es ist im Leben nicht Öko. Ja. Öko ist, wenn du wartest, bis die Erdbeerfelder vor den Toren der Stadt ja, genau. reif sind und dann gehst du selber hin, hast noch ein Hochgefühl, weil du selber diese Erdbeeren gepflückt hast. Du weißt, was es
0: bedeutet. Es, es macht ja super viel Spaß. Ist so viel mm -hmm. Es macht ja wirklich super viel Spaß, aber da ich ja eine phänomenale Antipathie gegen Spinnen hege. Ach ja, scheiße, ist das nicht dein Berit? Ist es echt immer. Ich schaue schon sehr genau nach, was an diesem Strauch hängt, ob ich die Erdbeere nehme oder nicht. Okay, pass auf, wir machen einen Deal. Wir werden in ich diesem habe Sommer... Ich mit eingepackt, das war überhaupt nicht witzig für mich. Wirklich, ich fand es einfach nur schlimm.
1: Ich mache dir ein Angebot. In diesem ja, Sommer sind... fahren wir zweimal zum Erdbeerfeld. Du darfst einfach nur zuschauen und das Ganze Na, ich will irgendwie... Ja dann auch
0: pflücken, aber ich... Ja, weil... du
1: darfst dann am Rand pflücken ja. und ich gehe für dich rein und bringe dir ein paar Erdbeeren von der Mitte mit. Spinnenfrei, <lacht> das verspreche ich dir hiermit in die Hand. <lacht>
0: Also wenn du die da so nimmst so, und dann so Weberknecht. Flick, Flick, Erbär, Flick.
1: <lacht> nee, das Problem hatte ich noch nie tatsächlich. Der wird dann weggeschnippt.
0: Ja, seitdem ich ja alleine wohne, ähm, werde ich besser. Du musst. Ich muss. Ja. ja. Also, es also, kann ja nicht sein, dass ich du glaub, nie in ins Badezimmer gehst. Ich glaube, glaub, weil das, das, das ja, ja eh schon ist. mal... Oh, da ist eine Meise. Ganz selten in München inzwischen. Ja, die sind leider echt selten ja. geworden. Ähm... Die sterben keinen schönen Tod bei mir. Mhm. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Also die, das ist... killer kommando ist das quasi. Ja. Also sie sollten einfach gehen.
1: Du würdest wahrscheinlich auch mit so einer 775-Milliliter-Dose Insektenvernichtungsspray auf eine
0: 0,5-Millimeter-große Spinne
1: <lacht> Oh, bist du gemein. Haarspray und Feuerzeug.
0: Nein, kein Feuerzeug, weil dann sieht man es ja an meiner Wand. Hm.
1: So wollten wir übrigens damals, ich habe ja mal so eine China-Tournee gemacht, äh, balletttechnisch, ja. Und ähm, wir hatten die geilsten Hotels damals. Das war der Burner. Und genau da, in der Stadt, in Peking, wo wir am längsten untergebracht waren, ja. haben sie uns in so eine Rotzebude reingesteckt, wo die Klos nicht ordentlich funktioniert haben und wo lauter Käfer waren. Und da haben wir tatsächlich den Move gemacht mit Haarspray und äh, mit oh, Feuerzeug. Ja. Mhm. Und waren aber dann auch wirklich dankbar, dass wir alle Finger dabei behalten haben. Mhm. Das war jetzt semi-günstig, aber... Wir hatten nur chinesischen Schnaps und äh, ja. da wussten wir uns nicht anders zu helfen, waren verzweifelt. Ja,
0: also als ich durch Bali getourt bin, hatten wir, ähm, hatten wir auch mal Kakerlaken im Zimmer. Die sind besonders scheiße. Das war unfallen, weil de, die sind so schnell. Mhm. Da habe ich dann aber auch zur Mit-Backpackerin gesagt. Scheiß drauf, ob wir jetzt hier 20 Euro umgerechnet für das Scheißzimmer gezahlt haben. Wir ziehen um.
1: Ja, ich habe ja nur
0: mal diese Nummer aus Indien gehabt. Da habe ich
1: wirklich mit indischem Insektenvernichtungsmittel äh, diese Kakerlake gekillt. Ja. Vermeintlich. Dann haben wir die Lodge verlassen, ein bisschen rausmarschiert, kamen wieder zurück und das Tier war weg.
0: Ja, und das kann Und es
1: lag nicht daran, dass da eine Putzkraft drin gewesen nee. wäre, wenn da jetzt jemand meint, das könnte der Grund gewesen sein. Das war auf einer kleinen Insel in der Andaman Sea, die zwischen äh, Thailand und Indien liegt. Und äh, auf Neil Island gibt es keine Unterkünfte, gab es zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, die auch nur ansatzweise so wie Putzkräfte gehabt haben. da, da gab glaube
0: ich, keine Putzkräfte allgemein.
1: Da gab es gab's aber, aber nicht so. Das war im Budget auch nicht drin. Wie gesagt, da war ja nichts erschlossen. Ja. Da gab es noch nicht mal Stra befestigte Straßen und Straßenlaternen. Das war Trampelpfad <lacht> durch den Dschungel und eine Anlegestelle. So, fertig. Mehr gab es da nicht. Deswegen, nee. Die hat tatsächlich äh, eine messianische Auferstehungsfahrt offensichtlich hingelegt. Und äh, es, naja, wenigstens war sie nicht mehr im Zimmer. Und damit war auch schon viel erledigt.
0: Unangenehm, unangenehm. Ja. Eine Freundin hat auf ihrem Balkon in der Münchner Innenstadt äh, natürlich ein Taubenproblem. Uh, und unschön. die sind richtig assi. Mhm. Die hauen ja alles zusammen. Mhm. Da kannst du eigentlich nur also, spannen. Also, liebe Menschen, füttert keine Tauben. Nee. Bitte. Also Tauben ist die nehmen so Überhand in diesen
1: es so ist irre. Und die ja. scheiße alles haben jetzt, Wir haben jetzt
0: überlegt, ob wir den quasi Wodka-Semmeln geben sollen. Was passiert dann? Ja, das wissen wir nicht so genau. Wir haben die Hoffnung, dass sie halt einfach betrunken sind und dann abstürzen. Okay. Ich weiß nicht. Jetzt werden wieder alle, alle Menschen sagen: Die Anja will Tauben umbringen. Nein, will sie nicht. Ich will die nur von dem Balkon fernhalten. Da gibt es doch so ein Lied, das heißt Tauben vergiften im Park. Ach, von wem ist eine Kurt Kreisky, glaube ich.
1: Und ich weiß es nicht. Ist aber irgendwie wenn so jemand gekommen, weiß, wie man Tauben vergiften
0: wegbringt, dann kann er sich gerne bei uns melden. Ah, Georg Kreisler, so heißt er. Georg und Kreisler. Und sie scheißen halt alles Folge. Ja.
1: Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. geh mal Tauben vergiften im Park. <lacht> <lacht> die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, geh mal Tauben vergiften im Park. Und jeder vergiftete Taube, der Frühling, der trinkt bis ins innerste
0: Markt beim Taubenvergiften im Aber Park. Aber schon wir müssen ja nicht mal in den Park gehen. Wir haben sie ja am Balkon.
1: Ja, also Tauben sind tatsächlich echt richtig, richtig mies. Und ich glaube auch, weil die in den Innenstädten ja keine natürlichen Feinde haben, dass sich da Tierschützer jetzt nicht unbedingt äh, Sorgen machen müssen um die Taubenpopulationen, ja. sondern im Gegenteil. Die sind ja doch eher die Ratten der Lüfte und deswegen eher
0: nicht so zu favorisieren. Nee, m -m. Lieber die Meise, die da draußen ist. Die Meise, der Specht.
1: Na, äh. Der ist halt ein bisschen nervig, aber...
0: Ja, der Specht bei mir ist sehr nervig. Ja, immer noch das so. haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Ja, der ist immer noch on fire. Aber... Nee, also Tauben ja. mag
1: ich auch echt null. Mm -mm. Gar nicht. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es die Krähen oder die Raben sind, die immer mal wieder mein schönes Auto bevorzugt, wenn es aus der Waschanlage kommt. Ähm,
0: <beschmutzen>. das glaube
1: ich auch nicht. Ich glaube, es sind schon die, die hinterfotzigen Täubchen,
0: die ja. da immer rum. das ich auch. Von denen gibt es auch zu viel. Ja, ich habe schon mal überlegt, ob
1: man die nicht irgendwie mit so
0: Eiswürfeln oder so. Ich habe mal Dann gehört. Man ja Supersocker kaufen. <lacht> ja, genau. Dann schießt sie einfach ab.
1: Ja, aber bei, die, das wollte ich ja schon mal machen, weil wir haben ja hier vor der Tür auch so einen Park. Und äh, mitunter kommt es dann im Sommer leider zu diesen unschönen Szenen, dass wir immer so Wildbiesler haben.
0: Mhm.
1: Die aber, weil... Kannst du auch eine Supersocke gebrauchen. Das war mein Plan. Ähm, ich wollte eigentlich so eine große, fette Wasserspritze mal für den Balkon anschaffen, weißt du, so American ja. Gladiator-mäßig.
0: Für und, viel einsetzbar.
1: Und äh, dann jedes Mal, wenn da meint, äh, einer sein Geschäftchen mhm. verrichten zu müssen wollte ich da einfach mal Richtung Zaun schießen, ja. weil man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass der Blick Richtung Park so dicht verstellt ja. wäre, als dass man das nicht realisiert, wenn ja. man im Garten
0: sitzt. Wir hatten auch mal völlig unschienen ja. sind da die Leute. Wir hatten auch mal eine Super Soccer daheim am Balkon, weil wir früher so wild gewordene Jugendlichen hatten, die gedacht haben, sie müssen jetzt fast Eisschneebälle an die Scheiben werfen. Und ich meine ja nur, wenn da eine 80-jährige Oma wohnt, die kriegt, die kriegt einen, einen Herzinfarkt. Herzinfarkt. Und wenn die das bei uns gemacht haben, haben wir sie halt mit der super abgeschossen. Cool. Ja. Ja, ich finde das auch, das ist ich finde ich bin ja gegen Gewalt und
1: eigentlich eher Pazifist, aber unter solchen Umständen finde ich es absolut legitim, weil ich meine, der macht der 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 Wildbiesler macht ja eh schon was nass, ja. dann kann ich ihn auch nass machen. Ich ja, finde ich auch okay. Ich fühle ja da nichts nichts nein, nee. was, was eklig ist oder so, aber das ich meine, danach ruft man darüber, hey, Entschuldigung, wir sitzen gerade beim Grillen, ja. gehen ganz Bittchen woanders pinkeln. Was macht er? geht halt zum Nachbarn.
0: Mhm.
1: Ja, glaubst du, dass das jetzt da besser ist? <lacht> ja. Ganz ehrlich, wir Vielleicht sehen sind dich. sind aber
0: auch nur ältere Herrschaften, die einfach...
1: Nee. Nee, das <lacht> sind
0: einfach... Müssen.
1: <lacht> nee. Uh -uh. Das siehst ganz genau. Das sind halt Leute, die sitzen da und trinken halt dann mir, das eine ja. oder andere Hopfen... Alkoholhaltige Getränk.
0: Ja, okay. Und dann müssen sie halt ja. pinkeln. Dann aber werden sie künftig im Hause Busch mal mit der Supersocke ab.
1: Aber man muss ja auch so sagen, man kann da noch... Es ist ja noch nicht mal so, dass sie sich vom Park aus in die Büsche schlagen. Ja. Nein. Die ja. drehen sich einfach Richtung Zaun und pinkeln dahin. Und hinter ihnen ist grüne Wiese. Das finde ich schon ein bisschen... Ja, finde ich auch. Also, ja, unschinniert. Ja. Aber...
0: Super ja, super, ist eine gute Idee. Ja. Da muss ich aber einen kaufen mit Ja, das stimmt. Wenn der einen guten Druck hat, kommt es auch weit. Mhm. Ja. Ich freue mich auf das nächste Grillen hier. <lacht> da habe ich jetzt schon Lust drauf. <lacht> ja, das oh, muss oh, dann ich, und Guder gemeinsam
1: auf einem Balkon. Hoffentlich ohne Ausgangssperre, weil natürlich findet es bevorzugt ja. zur Dämmerung statt. Ja. Aber also, A verspreche ich dir die Nummer mit den Erdbeeren. Ja, Ich gehe für dich in die Mitte, ich gehe ins Feld. Ich gehe dir hinterher. Du kannst Und dann immer sagen, die ist gut, die kannst du mhm. anfassen. Commander, clear. Kommen Sie. Vorrücken. Schnell. Und äh, du darfst gerne mal einen lauen Abend hier auf äh, dem Balkon verbringen. Ja. Und dann ich schauen kann, wir mal. Ich kann ja dann meine
0: Supersocker mitbringen. Ja, das ist super. Ja, Dann haben wir zwei. Gut. Ja, dann sind wir
1: schneller. Dann ist äh, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand trifft, ist größer. Ja. Das ist gut. Frank kann das Ganze
0: dann kommentieren. Mhm. So, da holt er den Lümmel raus, ja, und genau. <lacht> Welche schneller, welche schneller, oh. welche trifft? Ah, in der Reichweite,
1: ah, <lacht> der Umsetzung. Ja, genau. Mhm. Nee, das lasse ich lieber kommentieren, kann ich. Also, wenn ich was nicht kann, dann ist es
0: kommentiert. Die zwei finden nicht mal den Abzug. Mhm. Da hat der andere schon, Nein. Der andere War, ist fertig, nee, die anderen mir, zwei suchen. Noch. Ich möchte es mir jetzt gar nicht weiter ausmalen. Das,
1: das ist schon dramatisch genug, was ich da den letzten Sommer über erlebt habe.
0: Ja, okay, das wollen wir dann auch heute gut sein lassen. Ja. Nicht, dass du nee. noch davon. Wir träumst. wollen euch
1: auch nicht mit äh, einem Trauma in den Rest ja. des Sonntags schicken, sondern mit den schönen Bildern von einem sonnenbeschienenen Erdbeerfeld und euch da so richtig Vorfreude drauf machen, Spart euch die Kohle, kauft euch jetzt nicht die kreislichen, voll verspritzten und pestizidverseuchten Supermarkt-Erdbeeren, sondern wartet drauf bis aufs Feld nausgekämmt und dann beißt herzhaft in eine
0: richtig geile Erdbeere. Mit einer fetten Spinne. Das machst dann du. Das war das Wort zum Sonntag. Schöne Woche euch. Ciao. Ciao.